0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Máme za sebou ďalšie kolo svetového pohára v Cyklokrose. No a dnes si spravíme taký mini špeciál čerstvých dôchodcov, jascov, ktorí nám ukončujú s 31. decembrom kariéru. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. No a poďme teda do nemeckého Zajvenu, kde sme boli svetkami ďalšieho kola svetového pohára v Cyklokrose. No a máte Funderpool, tak... Tento rok nezopakuje taký ten húsarský kúsok všetkých víťaztev svetového pohára, pretože mu už teraz vyfúkol jedno prvenstvo od fanart.
1: Tak pre fanarta
0: majstra sveta
1: je to návrat do formy, ktorú myslím, že po ktorej dosť dlho túžil. <laughs> Takže možno aj pre divákov to bude teraz o niečo zaujímavejšie, ak, ak sačne fanart, trocha nabúravať tú domináciu Funder Poula. Takže uvidíme, no, sveta sú asi o 2 mesiace približne, takže ešte času dosť na to, aby, aby sa forma vyľaďovala, alebo aby sa forma prepalovala.
0: No, máte Funder tam išiel za tým víťazstvom a, a formu rozhodne má, to že by sa zrazu seklo. A, problémom boli skôr technické problémy, a to teda pravdepodobne spadnú tá reťaz alebo nejaký menší problém a s prehádzovačkou a teda Vod využil toto zaváhanie Van Der Pula a získal si ten rozhodujúci náskok naozaj to tam Mateo Van Der Pula stalo množstvo sekúnd a sme boli v tom zábere svetkami takisto aj kolize Michaela Boroša ktorý sa v tom čase pohyboval na 5. mieste a kolenom tam veľmi bolestivo nabúral do jednej tej a, tyčky ktorá a, drží celé, celé to ohraničenie tráte takže tam bol celkom nepríjemný pár českého reprezentanta a teda Matefander Pool tak sa tam pustil do tej spanielej jazdy a ťahoval tam veľmi významný náskok. Bol to van Arta, ktorý si z viac ako 3 štvrtiny minútou prišiel po prvé víťazstvo v svetovom pohári túto sezónu. No a Anteom Fanderpúlovi sa nakoniec podarilo získať druhé miesto pred Tonom Arcom. Takže opäť keď sa pozrieme na top 10, tak okrem Holandianov a Belgičanov sa nám tam Zmestil iba Marcel Meissen, domáci majster. A takže znova tá dominancia Beneluxu. A uvidíme teda, aká bude toto sú, toto, tento súboj Mateo van der Poel a Vlta Arta pokračovať v ďalších pretekoch. Tiež v, v
1: Nemecku sa potýkali asi s, teda hodne blatom. Bolo to fakt hej, celkom... Radosný, radosný pohľad zo suchá domová keď človek sa naozaj nemusí brodiť lebo toto bolo takže na gumáky e, a to samozrejme od cyklokrosu sa to dá očakávať ale to bol fakt, že by som povedal až extrém, veľa sa behalo kvôli tomu e, takže boli to zase troška iné preteky ako sme zvyknutí tak, takže to m- bolo tiež trocha také obohatenie Tiež svojím spôsobom obohatenie bol, bol tiež výjazd slovenskej reprezentácie na tieto preteky. Štartoval tu tiež Martin Haring, skončil na 35. mieste. A takisto keby sme sa ešte pozreli na ženskú verziu pretekov, tak tam sme nemali žiadne prekvapenie ani žiadne výmeny v, v víťazstvách, ale sa na kanci naozaj ide. Tiež spanilo túto sezonu od víťazstva k víťazstvu a myslím, že jedine návrat Marian Vos na, na bicykel súťažný v cyklokrose
0: môže narušiť túto dominanciu. A myslím si, že toto popri tom mužskom súboji bude asi ďalším highlightom tej cyklokrosovej sezóny. Či sa Marian Vos podarí zosaniť Sane Kant z toho cyklokrosového trónu, pretože Belgičanka si to naozaj túto sezónu Uh, veľmi podmaňuje tie preteky a tá sa byť až tak trošku bezkonkurenčná a taká ostrielaná jazdkynia ako Marian Vos si myslím, že by mohla ešte túto dominanciu uh, na, aspoň na tento rok prerušiť
1: Takisto sa je z jej strany plánovaný návrat do svetového pohára, čiže nie je to tak, že by sa šetrila len čisto na majstrovstvá sveta, ale práve po mne uvidíme už v decembri na, na pretekoch super prestíža svetového poháru, takže to bude určite zaujímavé. Pretože, keď sa tak naozaj na to pozrieme, tak deň vlastne po svetovom pohári sa tiež jazdil práve tá druhá séria Super Prestíž a to konkrétne Flandrian Cross. No a tam opäť Sanak, San Kant bez bezkonkurenčne zvíťazila. A čo sa týka mužskej verzie preteko, tak tam sa troch, trocha otočila situácia a pred uh, Fanartom zvýťazil Matej van de Paul.
0: No a keď sa ešte zastavíme v zevene, tak uh, veľmi pekný výsledok si odtiaľ odnesol český reprezentant Tomáš Kopecký, uh, keď v kategórii juniorov sa dostal na pódium a získal druhé miesto, takže Český cyklokross slavil v zevene úspech No a toľko teda cyklokross a poďme sa teda venovať jazdcom, ktorých už v budúcu sezonu bohužiaľ v propelotone neuvidíme No a kým by sme tak začali, asi by sme mohli začať možno aj tým najväčším menom, ktoré opustilo tú klasikárskú zostavu, na ktorú sme boli zvyknutí No a to je Tom Bonen
1: No, tak uh, to už je čo, nejaký čas, čo sa bolen rozhodol ukončiť uh, kariéru, takže myslím, že je vhodné celkom začať uh, pri ňom a pripomenúť si to, uh, keďže áno, bolo to v túto sezónu, keď sa po Paríž-ŕube rozhodol ukončiť uh, kariéru. No, čo viac k tomu dodať? No, bolen bol fenomen, ktorý naozaj dlhé roky spolu s Fabienom Kančelárom ovládali v podstate Klasikárskú sezónu, bez, takmer bezkonkurenčne. V posledných rokoch tie výsledky už prichádzali ťažšie, ale uh, stále bolo vidieť to odhodlanie. Napríklad práve na rúbem minulý rok, kde Bonen prehral s uh, Mattim Hejmenom, ktorý mimochodom je ešte starší od neho, takže to bol tiež taký bol veteránsky duel. Hmm. Uh, ale takisto Bonén si prešiel pomerne ťažkým obdobím v posledných uh, sezónách. Mal tam, uh, myslím, v Abu Dhabi na, uh, v 2015. koncom sezóny veľmi neprijemné zranenie hlavy. Uh, tam u náprite, ako mu tekla z ucha krv, to nikdy nie je ideálne znamenie. Myslím, že doktori hovorili, že nebude môcť uh, jazdiť viac ako pol roka. Nakoniec sa vrátilo o niekoľko mesiacov do klasikárskej sezóny, ale uh, myslím, že také zranenie... V takom veku už sa vie dosť zahrať s plánmi. A takže myslím, že čo sa týka naozaj tohtoročných tohto retirementov, tak jediné väčšie meno asi ako Bonen, tak je jedine Alberto Contadora, ale myslím, že bude, bude Bonen tomu pelotónu na klasikách chýbať.
0: No, bude chýbať hlavne quickstepu, pretože ako sme už hovorili v predošlých podcastoch tak Tom Bonen bol vlastne vlajková loď k Quickstepu a, a táto belgická, tento belgický tím jadro tohto týmu. tvoria jasný z Beneluxu a je to jasne orientované na ten domáci trh a, samozrejme Tom Bonen bol tá najväčšia akvizícia patrika Lefevra. A myslím si, že teraz možno budú mať aj trošku taký problém nájsť toho náhradného lídra. Je tam Filip Žilber, ktorý je takisto domáci jazdec, hoci z tej valonskej časti. Ale Tom Bonen, keď sa pozrieme na ten prierez jeho kariéry, tak je to naozaj borec, ktorý vyhral 4x Paris-Roubaix, 3x Ronde. A trikrát x 2 takže naozaj 5 do 3 dokonca. Takže tie klasiky no, to bola jeho obývačka. A veľká škoda, že sa mu nepodarilo získať ten rekordný 5 titul na Paríž Rube. Veľmi blízko tomu bol minulý rok, keď skončil druhý za Metiem Heymanom. Ale ako som povedal, veľmi to Metuiovi Heymanovi prijal, pretože... Až to bol jeden jazdec, ktorý by si ten titul zaslúžil, tak to bol Matt, Matt Heyman. A, takže k, te, k tomu číslu 5 sa nakoniec nedostal. A, keď sa pozrieme na tú jeho rozlučku na tohto ročnom paríž dlho sa pohyboval vpredu. Quickstep tam mal viacero karet, s ktorými mohol hrať. A nakoniec teda bol tou kartou číslo 1 Quickstepu Zdenek Štýbar ktorý prehral ten záverečný špurt, špurt s Gregom Fanabrmetom a Tom nakonec nakoniec teda na 13. mieste bojoval s tými uh, dlažobnými kockami ako sa len dalo ale nakoniec uh, teda uh, tá tímová režia a samozrejme tá výkonnosť hrala v z Zdeňka Štýbara ale naozaj myslím si, že Každým tým dňom, ktorým sa približovala tá rozlúčka Toma Bonena, sme sa všetci čoraz viacej tešili na tie preteky, ktoré nám pripravili jasci na Paríž
1: Tak to, aby nevyhral 5. titul, tak z toho sa si najviac tešil Roger Der Flaming, ktorý, ktorý drží tento rekord už xxx rokov. Vlastne spomínali sme ho v minulej epizode o súrodencoch. No takže ten, takisto s tým, s tým hejmenom aj vlastne s Štíbarom túto sezónu, ja myslím, že Bonenová, Bonenová persona respektíve to, ako, ako je prezentovaný v médiách, ako sa sám prezentoval v médiách, bola vždy taká, že aj napriek tomu, že vyhrával mnoho, tak doprial svojim týmovým kolegom a dokonca aj superom. takže myslím, že ani s tým, že v jednom momente sa proste tímová režia v quick-stepu rozhodla, že štýbar bude ten, tu, tu, ten aktuálny ročník Parížu B lídrom, lebo bol jednoducho v lepšej pozícii. Tak si myslím, že to tiež nie, určite nespôsobilo ubudlenie na žiadne uh, neviem, výbuchy alebo niečo také. Jednoducho férový jazdec, uh, myslím, že veľmi radi na ňu spomínajú aj jazdí z pelotonu, aj um, novinári, aj... Um, Co, celý ten vlastne kolotoč, ktorý, ktorý je okolo Grantu, teda pardon, okolo World Tour. A takže m, tak to je, to, to je Tom Bonnet, no.
0: <laughs> no ešte fenomenálnejšia bola asi jeho potom už naozaj rozľúčka, a, kde boli pozvané viaceré cyklistické superstar v rámci celého stepu a takisto nechybal ani Peter Sagana alebo Pipo Pozzato a bolo to naozaj v takom tom belgickom štýle, hral sa tam ten ich hard style. a takže buf, buf, buf. <laughs> <laughs> naozaj to tam hučalo, Tom Bonen si to užíval takisto aj celé jeho rodné mesto a, takže tá rozlučka Toma Bonena bola naozaj fenomenálna a zase povedzme si úplne, Lučica na Paríž-Rubé nie je úplne, úplne jednoduché pretože sú to preteky, ktoré sú veľmi nevyspýtateľné a asi ťažko môže človek povedať, že OK, idem si pri svojej rozlučke pre víťazstvo.
1: No jasné, Bradley Wiggins by o tom mohol rozprávať pred nekoľkáčimi
0: <laughs> rokmi. <laughs> Hoci keď sa pozrieme teraz na Bradleyho Wigginsa, v aké forme, tak myslím si, že by to malo tento raz oveľa jednoduchšie na Paríž-Rubé, pretože Bradley Wiggins pokračuje vo svojej veslárskej kariére a momentálne myslím si, že má asi dvojnásobnú váhu, ako keď sa štveral na kopcoch Grand Tour.
1: Tak vráca sa do dráharskej, predispozícií. No ale Big In skončil minulý rok, takže od neho musíme rýchlo odskočiť.
0: Lebo no, v Quick Steppe mohli zostať. A teda ďalší človek, ktorý odchádza z Quick Steppu, tak to je Martin Velič. Človek, ktorého nemusíme predstavovať ale a, predsa len strávou v quickstepe a, pomerne dosť dlhú dobu, 6 sezón, a, kde pôsobil aj so svojím bratom Petrom a, no a po odchode Petra Veliča do BMC a, Martin a, pokračoval ďalej v quickstepe a, v tom poslednom čase už si plnil skôr také domez- povinnosti domestika už aj na menších pretekoch a to schilovanie k záveru kariéry bolo asi uh, dosť značné. Uh, takže po bratovi sa teda v 32 rokoch uh, poberá na cyklistický dôchodok uh, aj Martin Velič. Uh, možno meno, ktoré asi prekvapilo najviac uh, a bolo takým veľmi nečakaným odchodom tak to bol Andrew Talansky ktorý sa vo veku 29 rokov ako kedysi najväčšia nádej americkej cyklistiky a, pobera do dôchodku a hoci teda nekončí s tou športovou kariérou úplne na dobro, pretože chce sa venovať triatlónu, a, tak ten odchod pro cyklistiky myslím si, že zaskočujú viacerých.
1: Ano, takisto keď niekto ohlási cez Instagram svoj, svoj, svoj odchod do dôchodku, tak je to celkom uh, zaujímavé. Boh vie, kde to napríklad zastihlo jeho týmových kolegov z Cannondale alebo, alebo samotného majiteľa napríklad. Každopádne Talanský bol, tak ako si hovoril, považovaný za nového Lemonda, nového Armstronga, americkej cyklistiky. Svoj potenciál nikdy tak úplne nenaplnil. Hoci tie výsledky mal veľmi slušné a takisto sa v posledných rokoch začal zbávať svojej také tej povesti, myslím, že sa mu hovorilo Pitbull, ak, si, ak, ak sa nemýlim, to bola jeho prezivka pre jeho povahu, ktorá nebola zjavne úplne najjednoduchšia, ale v posledných rokoch sa mu narodilo sa mu dieťa, myslím, že potom začal trocha meknúť, prišli aj veľmi slušné výsledky, napríklad pred rokom na ULT skončil 5. celkovo, takže ten, na ten výsledok jeho kariéry, ktorým bolo vyťazstvo na Dauphine v 2014, tak na ten už, nikdy, ten už nikdy neprekročil, ale posledné obdobie, posledný rok bol veľmi, veľmi slušný z jeho strany, by som povedal. Možno sa od neho trocha viac čakalo na tohto ročnej túr, tam nakoniec pomáhal Rigobertovi Uranovi, ktorým bol možno troška nečakaným lídrom oprávne aj keď oprávnenie svojho týmu. No a tak potom prišiel ešte nečakanejší teda odchod, uh, uh, kde sa bude venovať uh, triatlónu. Už má za sebou aj nejaké preteky, má dokonca už aj za sebou nejaké víťazstvo na, na, myslím, v Irsku, ak, si nemil, ak sa nemýlim, alebo niekde na britských ostrovoch uh, v triatlóne. Takže je to... Uh, Uvidíme, ako, ako si bude, ako si poradí s, s plávaním a s, a s behom, ale myslím, že čo sa týka cyklistiky e, v triatlone, tak to bude mať dosť pohode, vzhľadom na to, že bol aj veľmi slušný časovkár.
0: No, tak v tejto kariére neviem, no, možno by sa mu mohlo dariť, predsa len patril naozaj k dobrým časovkárom. A teda 8, tímo, 8 rokov v rovnakom týme, a týme Garmin Transitions, ktorý sa neskôr premenoval cez Garmin Sharp až Garmin rôzne podoby, cez Cannondale Garmin až po dnešnú podobu Cannondale Drapak. Zavodol si od...
1: na, na moje obľúbené Garmin Barakuda.
0: A budúce ročné Education First. Takže Education First sa už Andrew talánsky nedočka. Ale teda Najlepším grantu rumiesnením teda osava to 5. miesto na Vuelte na Vuelte štartoval dokopy 5krát na Tour de France 4krát ako ste už spomínal, tak je to výťaz kritériu The Dauphine z roku 2014. A teda americká cyklistika po TJowi van Renovi a teraz aj Andrew talánskom. stále hľadá teda svojho nástupcu Greg Monda a uvidíme kto to v najbližších rokoch bude môcť naplniť asi budeme musieť počkať až na niekoho kto sa naozaj prebojuje z tej 23 kategórie že tam američania nájdu nejaký väčší talent ale zatiaľ to teda na nikoho z toho propelotonu nevyzerá že by mohol mať takéto ambície No keď sme teda už pri Amerike, tak v americkom týme jazdila aj Manuel Kincato Konkrétne v BMC Racing, ktorý končí kariéru vo veku 38 rokov Čiže tam to bolo naozaj očakávané Manuel Kincato navyše čerstvý absolvent práva, tak sa mi zdá Takže naozaj myslel na tú svoju postprofesionálnu kariéru a určite si nájde uplatnenie v tom ďalšom profesínom živote.
1: Ak sa nemýlim, tak myslím, že chce prepojiť tieto svoje povolania a štúdia s pozíciou agenta. Takže kým si a ja to sa naozaj pripravil. Myslím, že to štúdium končil minulý rok, takže si to zvládol to popri tých posledných pár rokoch v BMC, kde si plnil častokrát úlohu. Super domestika, respektíve veľmi, veľmi, veľmi napomocného domestika. Uh, takisto veľmi slušný časovkár a takisto hm, niekto, kto obľúboval celkom uh, zároveň na jeho preferencie a výsledky, tak je celkom zaujímavé, že preferoval jazdu v, uh, na dľažobných kockách respektíve v, v Belgicku a, a v okolí. Tak, uh, takže to to je Manuel Quinciatov v skrátke.
0: No, ďalší, kto pochádza teda z Beneluxu, keď sme už teda boli pri dlážobných kockách, tak to je Jürgen van der Broek, ktorý jazdil ostatnú sezónu za tým Lotto NL Jambo. No, predtým vystredal viacero tímov, posobil rok v Kaťuši, predtým Voto so a Takže v, tý, v tomto prostredí Beneluxu sa pohyb- pohyboval vo, po väčšinu svojej kariéry a najlepším výsledkom v Grand Tour pretekoch tak to bolo 4. miesto na Tour de France v roku 2012 a, no a takisto v posledných rokoch patrí medzi tých top domestikov Stevena Krujsvajka na Grand Tour keďže tie posledné roky už boli výsledkovo také poslabšie tak sa zameral na podporu svojho holandského lídra. No a vo veku 34 rokov, teda možno nie je úplne čas na nejaký koniec, ale asi to vyhodnotil tak, že ten koniec kariéry asi bude najlepším riešením.
1: Tak ja si myslím, že Fannerbrook je jeden z jazcov, od ktorého sa možno očakávalo trocha viac, aj keď to štvrté miesto v de France samozrejme pre každého jazda bol fantastický výsledok. Keď si, keď si tak pozrieme na ten ročník, tak to bol vlastne ten, kde vyhral Wiggins. Druhé miesto Frum, tretie miesto Nibali, štvrté piaty piatý Fungarderen, takže naozaj sa zmestil tam do solidného sendviču naozaj top jazdtov. Napriek tomu naozaj posledné roky tie výsledky už vôbec neprichádzali a to je pritom jazec, ktorý ešte pred časom 2011 bolo tiež v top 10 na VLT, pár rokov predtým v top 10 na Džire, takže vlastne ten potenciál naozaj bol, bol veľk, veľmi, veľmi veľký. Ale v jednom momente ako keby došli Fandenbroukovi sily a myslím, že aj to potom pomerne časté zmena týmov v posledných dvoch sezónach, to, to ako keby už len tak potvrdilo také, uh, také dojazdievanie.
0: No, na druhej strane, vo veteránskom veku už odchádza Paolo Tiralongo, Talian, ktorého sme v posledných 7 rokoch mali možnosť vidieť v drese Astany a predtým v drese Lampre, takže strávil celú tú svoju kariéru v tých tímoch, ktoré sú veľmi blízko tomu talianskému zázemiu. A je to trojnásobný výťaz etapy na Giro d'Italia, a, takže, a najväčšie tie svoje úspechy zložal na talianskej pôde bol niekoľkokrát a, a, na pódiu a, tých väčších talianských pretekov napríklad Milano Turín alebo Trofeo Laiguelia takže Paolo Tiralongo, ktorý a, patril k takým tým univerzálnejším jascom takisto mal celkom dobrú časovku a v tých posledných rokoch takisto skôr patril už teda k tým top domestikom. Hoci teda poslednú etapu, ktorú vyhral na Giro d'Italia, bola ešte pred dvoma rokmi.
1: A keď sme pri tých top domestikoch, tak ďalším menom to je Jesus Hernandez. Piazec, ktorý v posledných sezónach prechádzal z, vlastne ako súčasť také takého toho celého cirkusu okolo Alberta Kontadora, hmm. Takže vlastne aj s koncom kariéry Contadora uh, končí kariéru aj Jesus Hernández.
0: No, Jesus Hernández naozaj uh, sa neta tým, že je veľmi dobrý priateľ s, Al- s Albertom Contadorom. Uh, takže to vyústenie uh, Alberta Kontadora, uh, ku koncu kariéry logicky teda uh, nasledoval Konec aj Ježiša Hernandeza. Uh, no a keď sme už teda pri Albertovi Kontadorovi, tak uh, spomeňme aj jeho. Uh, dlho sa špekulovalo o konci kariéry Alberta Kontadora, sám už niekoľkokrát zvažoval, že ukončí po konci tejto sezóny kariéru a uh, priveľa ľudí mu ešte stále neverilo, naozaj fanúšikovia mali ešte asi dosť veľký vplyv na tom rozhodovaní, že či skončiť, či neskončiť ten tlak cyklistickej verejnosti a cyklistických fanúšikov tam bol naozaj veľký pretože Alberto Contador no nebudeme si klamať, je jeden z takých tých posledných romantických jasov, ktorí vedia predviesť tú panáš jazdu a zautočiť vtedy, keď sa to možno najmenej očakáva a aj keď je zjavne všetko stratené tak Alberto Contador ešte a vyrážal do útoku minimálne pre oko fanúšika takže špekulovalo sa a nakoniec k tomu a, konca kariéry prišlo takisto cez sociálne siete po, a, pred Vueltov keď oznámil, že a, má jednu dobrú správu a možno jednu zlú správu dobrou správou bolo, že bude štartovať na Vuelte no a tou horšou správou bolo teda, že po Vuelte a vešia profesionálny bicykel na klinec. Takisto tá jeho rozlučka bola presne v takom kontadorovskom
1: štýle, teda v GC sa mu nedarilo dostať sa na pódium v OLT, respektíve myslím, že pokiaľ by tam nebojoval s Frumom o víťastu, tak to pre ani nemalo zmysel bojovať o nejaké, o nejaké pódiové umiestnenie. ako aj pre jazca, ktorý zvíťazil na VLT 3 razy. No, ale v predposlednej etape v, na tom pekelnom stúpaní na Angliru, tak uh, tam naozaj zasadil záverečný únik a to, bola naozaj, to, bola, to bol moment, na ktorý sa bude, myslím, že spomínať a, a myslím, že Torim sa aj taká polarizujúca osobnosť ako je kontador, myslím, že tak naozaj romanticky ako Oversky sa za, za, zapíše do, do pamäti fánušikov cyklistiky, pretože to víťazstvo to bolo fakt veľko lépe a v takom momente, keď uh, keď naozaj myslím, že viacerí by sa chceli takto rozlučiť
0: so svojou karierou. No áno, pokiaľ má pištolník posledný náboj v svojom zásobníku, tak myslím si, že Angliru je miesto, kde ho rozhodne chce vystreliť a tak to spravil Alberto Contador, takže a čo k tomu dodať? No víťaz, trojnásobný VLT, dvojnásobný Tour de France a Giro, hoci teda... A boli mu niektoré výsledky takisto aj odobraté a pre jeho nadopovaný steak a, ale a bol to človek, ktorý vzbudzoval a, kontroverzie takisto ľudia ho mali radi, niektorí ho nenavideli a, zažil si aj tú Armstrongovskú a, etapu cyklistiky to obdobie, ktoré bolo skloňované s dopingom a, niektorí ľudia mu to Neodpustili dodnes, niektorí ľudia ho milovali pre uh, jeho štýl jazdy to ako tancuje na, na bicykli v stoji uh, takže myslím si, že ten jeho štýl je naozaj ťažko napodobniteľný a uh, pri pohľade na dnešnú takú tú, možno až strojovú cyklistiku uh, si myslím, že takýto človek bude v tom propielotone nechýbať.
1: Áno, tak naozaj je to osobnosť, ktorú už tak často nevidíme. Špeciálne pri tom strojenom štýle Grand Tour lídrov, tak, tak naozaj kontador je ako keby vystrihnutý z inej dekády. Takže myslím, že už len z toho hľadiska, že robil každé preteky alebo každý Grand Tour, na ktorom, na ktorom štartoval, tak robil aspoň v nejakom momente zaujímavým tak už len preto bude e, fanúšikom chýbať.
0: No takže toľko Alberto Contador. No a ďalším jasom, ktorého už teda na tom prookruhu neuvidíme, tak to je Tyler Farrar, e, ktorý sa lučí v týme Dimension Data. No Tyler Farrar to bol takisto borec, ktorý vyletel v tom šprinterskom poli a jednu dobu tam... A v roku 2009-2010 naozaj drtil tú šprinterskú konkurenciu A Vyhral niekoľko etap na Gire, na Buelte A Na Eneku takisto vyhral dvakrát Vattenfall Classics A Etapu takisto na Tour de France, na Tyrene Takže tá zbierka etapových výťaztev u je naozaj dosť široká 29 profesionálnych výťaztev ale potom sa, dá sa povedať že úplne vytratil z tej výsledkovej listiny a v tom roku 2011 dá sa povedať že úplne vybledol a tie ďalšie roky už patrí iba k tomu rozbiehaniu šprinterských vlakov a pokiaľ sa on sám zapojil do šprintu tak končil teda mimo pódia často
1: No, tak v posledných rokoch na, naozaj skôr len kvôli divokému účasu, účasu spomínaný <laughs> Tyler fire. Ale myslím, že v Dimension Data v posledných dvoch sezónach naozaj solidne zapracovali na, na svojom šprinterskom vlaku. Videli sme to aj v situácii, keď uh, Cavendish skončil na Tour de France a ako výborne fungoval ich vlak aj s uh, Bolson Hagenom. Uh, no a tak presne to sú skúsenosti jazdcov, ako je Tyler Farrar, ktoré sa prenesú do takýchto výsledkov, že možno jeho výsledky naozaj už neprichádzali, ale verím, že keď niekto strávi toľko sezon v v, v World Tour, tak tak existuje preto nejaké opodstatnenie, prečo to tak je.
0: Myslím si, že v menoslove týchto jazdcov je asi Tyler Farrar a asi najväčším nositeľom toho syndromu vyhorenia a keď zažiaril v tom veku 25-26 rokov a možno si myslel, že ten vrchol ešte len príde a predsa len sú šprintery, ktorí dokážu potiahnuť tú svoju výťaznú vlnu aj po 30 a možno Tyler Farrar v nádeji, že naozaj sa z neho stane tá šprinterska Superstar a tak sa ten rozvoj úplne zabrzdil a vlastne po tej 27 už dá sa povedať, že iba stagnoval a tie posledné roky uh, už naozaj, ja si nepamätám že by zaznamenal nejaký uh, výsledok na väčších pretekoch v top 10 skôr to bolo z jeho strany také trápenie a myslím si, že to jeho ukončenie kariéry bolo, bolo celkom logické, pretože ten jeho štýl jazdy a v spojení s jeho výsledkami, myslím si, že v ďalších sezónach by to už nemalo nejaký väčší význam. Prečo tak? <laughs> OK, tak ďalším jasom, ktorý opúšťa pro pelotón, je takisto aj Lars Peter Nordauk ktorého sme v poslednom roku mali možnosť vidieť v novom pro konty tíme Aquablusport predtým jazdil dve sezóny na, za Team Sky tri roky za Belkin a takisto predtým jazdil ešte tri roky za Sky takže to je norský jazdec, ktorý bol takým cyklistickým univerzálom ale najviac sa mu teda darilo na jednodňových pretekoch
1: Áno, ale ešte aj tak pomerne nedávno, ako pred dvoma rokmi, vyhral vtedy v Dresseskye prvý Tour of Yorkshire. Uh, takisto myslím si, že boli platné v, v novom týme AquaBlue Sport jeho, jeho skúsenosti, ale nakoniec uh, aj v súvislosti s strápením a zdravotnými problémami, ktoré prišli túto sezónu. Stačí sa pozrieť na jeho výsledkovú listinu, v podstate to obrovské množstvo DNF a vlastne toľko pomerne málo štartových dní tak ukazuje, že Nordhawk už jednoducho čo sa, tý, čo sa týka tela tak, tak to úplne asi nezvládal takže to je ďalší odchod a myslím, že pre norskú cyklistiku je to trocha škoda určite
0: No odchádza aj šváčer Martin Elmiger ktorý pôsobil v drese BMC do ktorého zamieril po skončení projektu I'm Cycling kde jazdil predtým 4 roky no a takisto bol jazdco Máže a zažili sme ho ešte aj v drese Fonaku čiže Martin Elmiger, ktorý takisto patril k tým univerzálnejším typom cyklistov a je to víťaz GC z Tour de v roku 2007 a takisto vyhral na nejaké väčšie preteky v roku 2013 a vyhral GC na Tour de Limousan a, ale takisto v tých posledných rokoch patril skôr k, te, teda k tým uh, dvorným domestikom jazdcov či už na Grand Tour alebo na týždňových etapákoch
1: A ďalší jazdec ktorý mal pred rokmi mimoriadne slušné výsledky a v posledných sezónach uh, to bolo skôr iba trápenie tak to je Sami Sanchez ktorého trápenie vyústilo do dopingového nálezu a mu vyhádzovú z týmu BMC a, a koncu kariéry. Tak Sami Sanchez to je jazdec, ktorý sa asi najviac zapíše do, do spomienok víťazcom na olympijských hrách v Pekingu v 2008. Ale takisto má za sebou 5 etap na Vuelte, celkovo 2. miesto v GC na Vuelte. Väčšinu svojej kariéry strávil v, v tom oranžovom Baskickom týme Oskaltel Elskady. Po jeho zaniku teda prešiel do BMC. No a jeho nález, tak neviem, čo, či k tomu niečo treba viac dodať, ale myslím, že
0: jeden z takých smutnejších koncov kariéry v to, tomto ročníku. No, keď sme spomínali <laughs> Uh, tu Izador Wright, ktorá sa odohrala asi mesiac dozadu, kde bol prítomný aj Peťoveliš, tak som sa ho pýtal na uh, Samyho Sancheza a teda povedal mi, že až tak ho to teda neprekvapilo, pretože Samy Sanchez bol taká tá stará španielská škola a <t- pri <t- jasoch uh, z, te- z tejto oblasti a z tohto obdobia uh, myslím si, že... To je trošku, trošku nepredvídateľné, čo sa kedy komu nájde. Takže to je... No, komentoval to asi tým spôsobom, že je to blbé, ale dá sa to, dá sa to pri týchto jazdoch očakávať. Takže Sú to jazdci, ktorí budú vždy možno niečo vyhľadávať a snažiť sa obchádzať tie, tie pravidlá a samý Sánchez bohužiaľ no vo veku 39 rokov neviem či to bolo úplne potrebné ale budiš no kto vie bohužiaľ ako dlho na tomto fičal a koľko, ako dlho sa mu podarilo pravidla obchádzať a pre budúcnosť cyklistiky ja si myslím dobre že sa to odhalilo a dal sa najavo že takíto ľudia a tieto spôsoby nemajú v, v cyklistike moc miesto no, Keď sme pri Španielsku, tak ďalším čerstvým dôchodcom je Aymar Zubeldia ktorý odchádza vo veku 40 rokov, čiže naozaj požehnaná kariéra a rovnako ako sami Sanchez strávil veľmi dlhú dobu v baskickom týme Eoskaltel a potom sa premiestnil do Astany a Radio Shacku, a v posledné roky pôsobil v tíme Trek Segafredo. No a, a teda na rozdiel od Alberta Contadora, ktorý sa lúčil až po Vuelte, tak a, no až po Vuelte, po Vuelte tak Imar <laughs> sa lúčil až po a, klasike v San Sebastiáne čiže na svojej domácej pôde no a tam to 29. miestom
1: Tak Zubeldia je jazec, ktorý o ktorom sa hovorí, že je ten, ktorý nie je ani raz viditeľný na kamere a napriek tomu dokáže zájaziť TOP 5 na Grand Tour, čo sa mu ostatne podarilo niekoľkokrát teda 4. miesto v 2007 5. miesto v 2003 6. 2012 v uh, 8. 2006 a 2014 čiže naozaj veľmi dlhá doba a veľmi výrazné výsledky na to, že to bol jazdec, ktorý, ktorý sme nevideli vyhrávať v etapách a podobne. Jednoducho takým anonymnou jazdou si to vždy dokázal nejak dotiahnuť do top 10. Uh, takže Zubeldia tiež, keď si hovoril trocha o tej starej škole, tak to je ďalší reprezentant takej španielskej respektíve
0: baskickej starej školy. No a keď sme pri starej škole, tak uh, naozaj stará škola odchádza aj v podobe Tommyho Veklera, ktorý uh, teda zákončil kariéru v tíme Direct Energy vo veku 38 rokov. No a Tommy Vekler, tak to je uh, šúšú, miláčik francúzskeho publika a nielen francúzskeho, myslím si, že uh, väčšiny cyklistických fanúšikov. A jeho mimika tváre v sedle, tak to je naozaj nenapodobiteľné. A pokiaľ teda odchádza nejaký romantický cyklista s Albertom Contadorom, tak uh, Tommy Vekler, tak to je človek číslo dva.
1: Presne tak, tak keď som hovoril o ako o hanomínom tak Tommy Vekler to je presný opak. Vlastne tie Tour de France... A na rozdiel od Zubeldu, tak množstvo odjazdených dní už o tom tričku, samovrážadné útoky, potom aj také kamer, útoky kvôli kamere, aby bolo vidieť po francúzsku, tak Vekler naozaj bol, jedno z tako, bol jednoducho postavičkou. Myslím, že takých, takých cyklistov je tiež treba, ktorí trocha to oživia celý tento šport. A takže myslím, že 38 rokoch je celkom uh, dobrý čas na to, aby sa rozlučil. Uh, mimochodom, keď sme pri tých jastoch, ktorí uh, boli verný jednému týmu, tak, uh, tak Vekler naozaj 16-17 sezon uh, v, vlastne v rôznych obdobách uh, toho, uh, čo je dnes Direct Energy, čiže predtým pre predtým Bonžur a podobne, všetko jeden tím, uh, Takže naozaj verný Verny, jednej
0: značke. <laughs> Tommy Wekler, tak ten sa posaral takú uh, nabudenosť Francúzov pre cyklistiku. Naozaj uh, jeho vykunania Tour de France boli fenomenálne a uh, on bol teda protagonistom toho, že ten žltý dres dodáva krídla A pamätame si jeho pôsobenie, tak sa mi zdá, že bol 7 dní, alebo ešte viac, v žltom drese na túr. A naozaj tá pamätná túr, kde, neviem v ktorom zjazde to bolo, ale skončil tam na záhradke jedného domu a, a vtedy, vtedy naozaj ten žltý dres a, dával Tomiu Feklerovi krídla. a, a tie jeho aj propagačné úniky, tak tie ostanú naozaj nezabudnutelné a do nich sa púšťal aj vo svojej poslednej túr tento rok, videli sme ho viackrát v úniku už po a, odmávaní 0 kilometra a, Vďaka Eurošportu ktorý tento rok uh, už uh, prenašal pre TV prenosy od 0. kilometra. Takže kto vie, v koľkých únikoch sa on reálne ocitol počas uh, tých uh, sezón uh, na Tour de France, ale uh, až tento rok sme mali možnosť vidieť, že ako, ako teda vznikal únik za pomoci Tomasa Feklera <laughs>
1: Ja si myslím, že Fekler si bol dosť vedomý toho kedy sa začínajú prenosiť, takže ja si myslím, že tých unikov nebolo až tak, až tak veľa. Uh, no a pomaly sa blížime ku koncu nášho zoznamu jazdov, ktorí si po tejto sezóne budú hľadať iné zamestnanie. Možno jeden z takých smutnejších prípadov, tak to je Adriano Malori. Talianský časovár excellence, ktorý ešte v 2015. skončil druhý na mestrovstvach sveta za Vasilom Kirienkom. Uh, takisto v 2014 bol myslím, že pre mňa dosť pamätná č- časovka na Vuelte, uh, keď, uh, keď zvíťazil v Santiago de Compostela v, te- v tej Vuelte, keď uh, vyhral Alberto Contador, GC. No tak uh, Mallory, veľký talent časovkársky, italianskej cyklistiky. Počas minuloročného Tour, uh, Tour de San Luis v Argentíne uh, mal, utrpel dosť drstný pad, ktorý bol Najprv to vyzeralo, že bol spôsobený tým, že vošiel jednoducho kolesom do, do Vimolu. E, nakoniec sa ukázalo, že tom bolo niečo úplne iné a že Malory myslím utrpel e, v podstate m, krvnú zranení, zrazeninu v, e, na mozgu, e, čo vlastne od, spravilo taký obrovský sled rôznych e, náhod a, a vyšetrení a podobne. Uh, on v tom ročníku 2016 sa ešte vrátil uh, dresemovi o starú na niekoľko pretekov um, takisto aj túto sezónu to skúšal ale jednoducho tie dôsadky uh, toho zranenia a všetkých tých problémov tak spôsobili to, že uh, preteky Casti a i Leon v, v maji, ktoré nedokončil tak, uh, tak, tak bol vlastne poslednými pretekmi, na ktoré odštartoval svoje kariéry
0: No je to naozaj veľká škoda pre talianskú cyklistiku pretože odchádza uh, skvelý časovkár uh, ako si už spomenul to jeho pamätné vyťazstvo v 2014 v kompostele uh, na no túto sezónu absolvoval iba dva štarty dva dni v sedle a uh, ani jedný pretiky nedokončil takže uh, logicky to vyústilo v konec kariéry pre Adriana Maloriho. Uh, veľký talent talianskej cyklistiky a a veľká škoda, pretože a tá časovkárska konkurencia prichádza o jedného skvelého jazdca. No a ten siahodlhý zoznam by sme mohli zakončiť vo Francúzsku, a to Christofom Riblonom, a ktorý sa teda ľúči v drese Ažedesar. Takisto spojil svoju kariéru a s týmto tímom. A, nikdy nejazdil v inom protíme. Pro a podľa, ako sa sám vyjadril, tak chcel pokračovať aj budúcu sezonu, ale Francúzi mu teda už kontrakt nepredlžili. No a keď strávite toľko rokov od roku 2005 v jednom týme, tak myslím si, že asi sa vám nechce nejak stiahovať veci a premiesť sa niekde inde. <laughs>
1: Presne tak. No a ktorý z tých jazdcov napríklad tebe bude asi najviac chýbať na, na cestách?
0: No jednoznačne Tom Bonen. To je, to je jazdec, na ktorého som sa ja osobne vždy tešil. A pretože takisto aj pre mňa je highlight sezony jarné klasiky. A takže Tom Bonen bude v tom propelotone naozaj chýbať. a Už po odchode Fabiana Kančeláru to bolo také a trošku nekompletné teraz už odchádza ďalší jazdec tejto generácie takže tie opraty sú už naozaj na jasoch mladších ročníkov a uvidíme aká bude tá klasikárska kampaň bez Toma Bonena už tento rok to bolo také, že sa výslovene šetril na to posledné Paríž roubaix dával si trošku pozor, aby, aby sa nezranil, zbytočne neriskoval a, a rozbalil to naozaj až na Paríž a, tak a, je to možno aj výzva pre ostatných ja- klasikárskych jazdcov, a, aby sa teda tá atraktivita jarných klasik zachovala a, a možno aby tie ďalšie roky našli nejakú podobnú dvojicu alebo nejakéto kopko jazdcov, ktorí nahradia týchto dvoch velikánov
1: Myslím že by to mohol byť Sagan
0: s uh, fanalemátom? Chcel som povedať fanártom, ale to je trocha iné. Možno aj fanártom. A myslím si, že, že tá dvojica Peter Sagan a Greg Fanavermet už naznačila, že uh, možno toto bude tá dvojka, ktorá, ktorá bude nástupcami Toma Bonena a Fabiana Kančelarov v tých ďalších rokoch a oni sa budú starať o to hlavné divadlo uh, v tých aprílových týždňoch. A, A to bol pre teba? Bol. Možno najväčšia strata, koho, koho neuvidíme už budúci rok?
1: Ja si myslím, že Alberto Contador je rozhodne veľká strata. Nebudem v tom nejaký veľmi originálny. Tak ako ty, tak pre mňa je vrchol sezóny tiež na jar, takže možno ten Bonen by bol pre mňa asi taký logickejší. Tiež nie som úplne obrovský fanušik Contadora v štýle, že by som naozaj sa radoval pri jeho, pri jeho potenciálnych víťazstvách v Grand Tour alebo tak, ale jednoducho panáš ten štýl, tie útoky bez hlave, to je niečo, čo naozaj je už pomerne raritné v pelotone, špeciálne pri jazdoch takého kalibru, akým bol Contador. Takže myslím, že tento, to, že ako on dokázal robiť preteky, zaujímavé, dokonca aj niečisto iba na Grand Tour, ale aj na pretekoch typu paris napríklad, tak to, to bude určite chýbať.
0: To rozhodne a hlavne v tých posledných rokoch sme mali možnosť vidieť, keď už bol prakticky taký ten ústup možno Alberta Contadora na Grand Tour pretekoch, kde už asi možno aj sám očakával, že už to nebude možno z jeho strany až tak dominantné, tak predvádzal veľmi solidné výkony na týžňových etapákoch na Paríž-Nice. Veľmi pamätný súboj s Gerantom Tomasom kde to bolo na sekundy takže toto, toto bude naozaj, naozaj chýbať tie útoky možno častokrát až nezmyselné ale Alberto Contador vedel kedy vystrelí dopredu a teda ten posledný vystrel sme videli na VLT OK, tak to by mohlo byť na tento týždeň asi všetko. V budúci týždeň by sme sa mohli pozrieť na nejaké top momenty tejto sezóny pre tí, ktoré sa nám najviac brili do pamäte. Majte sa zatiaľ pekne. Počujeme sa opäť o týždeň. Čau. Čaute.